0: Bonjour, je suis souhaite Nous débutons un deuxième podcast de conversation pour l'information. Donc, comme vous le savez probablement déjà, je suis Guillaume et je suis présentant avec mes collègues. Damien. Et tiens. Euh, en passant, il y avait une autre personne, le dernier balado, qui s'appelait William, et il sera absent cette, cette, ce balado-ci pour un accident physique qu'il fait durant la fin de semaine. Désolé. C'est quand c'est bon. Euh, donc, durant le dernier balado, nous avons parlé du réalisateur Tim Burton, j'espère que vous avez aimé, dans le cadre du Festival de Cinéma. Donc, cette fois-ci, dans le cadre de Noël qui approche, donc dans 5 jours, si on est le 20, ben quand on enregistre, on est le 20 en tout cas, mm -hmm. nous allons traiter de Noël à travers le temps. Donc, euh, on va commencer par euh, Antiquité, mais encore. Je laisse mon ami Damien commencer. Pour commencer, nous allons
1: parler de la fête de Noël dans l'Antiquité et dans le Moyen Âge. En passant, l'Antiquité a eu une période qui se prolonge de l'an
0: 0 à l'an 1000. Ça, c'était mo... hein? la cloche... Euh... On est en autre école, alors. C'est <rire> ouais, de...
1: vrai. Ouais. C'est de l'an 1000 à l'an 0. Le Moyen Âge est présent de l'an euh... 1000 à 1500.
0: L'an 0 à l'an 1000, pas l'inverse. Ouais. <rire> Mais bon. OK. Donc, en fait, c'est la Rome antique créé en quelque sorte Noël dans les années 330 après Jésus-Christ. Et euh, la Rome antique est en quelque sorte l'ancêtre de l'Italie, parce que Rome, c'est la capitale de l'Italie moderne, donc là, on comprend bien que...
2: Mm -hmm. euh, Saint-Nicolas, euh, tant qu'à lui, il est né en Turquie entre 265 et 270, après Jésus-Christ. Saint-Nicolas, un Turc.
0: Un je n'imaginais vraiment pas. Ouais. Turc,
2: Moi, je pensais toujours qu'il au... qu était né au pôle Nord.
0: Un truc dans ce genre-là, mais mm -hmm. tu le Pacha Saint-Nicolas. Ouais. En tout cas, je pense pas qu'il était un Pacha, mais bon. Donc, d'ailleurs, au Moyen-Âge, la fête de Noël s'était déjà répandue dans plusieurs pays, tels que les pays slaves, je sais pas vous voyez, la Scandinavie. Donc, la Scandinavie, c'est principalement la Norvège, la Suède, le Danemark, l'Islande, et, la... et la Finlande aussi. Euh, juste pour euh, rappel géographique. Et ainsi que l'Allemagne et l'Angleterre, ainsi que probablement la France. Euh, bref, la fête a eu un énorme succès et bientôt, presque toute l'Europe de l'Ouest fut plongée dans la tradition de Noël. L'Europe de l'Ouest, je sais que vous voyez, c'est quoi. Mmh.
2: Aussi, dans l'Antiquité, il y avait sept jours, une semaine.
0: Donc une semaine. En
2: fait. Avant et pendant Noël, où les esclaves prenaient la place et les gardes des Grades. seigneurs.
0: Et les grades... Le grade social.
2: Ah, ouais. Les grades des seigneurs et des maîtres, et vice-versa. En vrai, là, moi, je trouve que c'est cool, parce que... Pas pour les seigneurs. Ouais, pas pour les seigneurs, parce que euh, ils ont toujours souffert, vu que c'est des esclaves. Puis, pour de vrai, je pense que ça
0: doit être libératif. Euh, libératif. Ouais, donc moi, Libérateur. si je esclave durant cette semaine-là, je me rangerais pas mal pour que les seigneurs, là,
2: ils, ils disparaissent,
0: <rire> ils se vaporisent. C'est ça. <rire> Disons. Donc, sans dire que Noël, tel que nous connaissons, donc aussi celui des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre donc la fête de Noël, tel que nous le connaissons, et euh, dans beaucoup d'autres pays, est principalement chrétien. Donc, le christianisme est une religion qui adore principalement Jésus et Dieu. Jésus, est le fils de Dieu dans cette religion-là, juste, c'est pas la même chose.
1: Et en passant, Guillaume, combien de pays fêtent Noël dans le monde? C'est tiens. Euh... Sur une population mondiale de
2: 7,9 milliards d'humains, il y a environ 2,4 milliards de chrétiens, ce qui représente le tiers de la population, donc environ le tiers des pays fêtent Noël. Dernièrement, pour la partie antiquité et Moyen-Âge, Moyen -Âge, l'empereur de la Rome antique, durant la création de Noël, était approximativement avec mes connaissances historiques, l'empereur Constantin II. Constantin II. Constantin,
0: Constantin. Ouais. <rire> Constantin I, je ne connais pas. Là, mais...
1: non, okay. il... Maintenant, passons à l'époque des empires qui, par... qui se passe de 1750 à 1914. Tout d'abord, le mot Noël, comme nous le connaissons et comme nous le prononçons en français, a été créé en France et en 1750. France en 1718.
0: Je parle un petit peu plus fort s'il te
1: plaît. Ah OK. De plus, le nom du Père Noël en anglais Santa Claus vient fort probablement d'un poème fait en 1821 aux États-Unis qui décrivait Décrivait le menu du Père Noël. La
0: venue, pas le menu. <rire> oh,
1: de, oh, du Père, Père Noël non. dans la maison. L'auteur de ce poème se nommait Santa Claus. Santa
0: Claus. Oh, Santa Claus.
1: C'est comme,
2: ah, comme, euh, comme le poète qui a créé euh, le nom de Père Noël. C'est ça? Oui.
0: C'est un anglais, c'est un, un mm -hmm. américain, pas un anglais. Oui. Aux États-Unis. De plus, c'est le même poète qui a créé les fameux Reins Père Noël. Donc, la plupart des cultures euh, de Noël, donc le, le traîneau, etc., mm -hmm. c'est Santa Claus. Et c'est tout. En 1821. C'est tout. C'est tout pour l'époque euh, des empires. Mm -hmm. Donc, OK. Maintenant, on passe à l'époque contemporaine, donc techniquement de 1914 à aujourd'hui.
1: Ouais. Tout d'abord, parce que cette époque commence en 1914, parlons brièvement de la Première Guerre mondiale. De Noël, donc...
0: durant la Première ah, Guerre
1: okay. mondiale. Donc, dans cette... Hey. dans cette guerre a commencé le 28 juin Jui, 19... en fait je me suis un petit peu ah, okay. ben, 28 juin 1914 et qui a fini le 11 novembre 1918 à chaque Noël il y avait ce qu'on appelait la trêve de Noël mm.
0: Mm.
1: Euh... maintenant toujours dans ce
2: monde
0: contemporain nous allons Mais... parler non 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 excusez moi on n'est pas rendu là Étienne. Donc, la trêve de Noël est un cessez-le-feu non officiel, en fait. Pendant ce cessez-le-feu, donc les troupes françaises, britanniques, belges, allemandes et russes se rassemblaient pour faire une sorte de petite réconciliation. Ces troupes chantaient le chant de Noël et fêtaient cette fête ensemble. Donc, maintenant, sortons retombe la guerre de 14-18 et entrons dans les années de l'entre-deux-guerres. Et désolé d'avance pour ceux qui croient au Père Noël. Donc, en 1931, la compagnie du Coca-Cola publie une publicité dans laquelle nous voyons un gros homme barbu au clore de Coca-Cola qui boit de cette boisson. Le succès est gigantesque et le Père Noël tel qu'il est représenté dans la publicité qui a été inventée aux États-Unis s'est répandu au Canada, en France, en Angleterre, etc. Donc, ouais, c'est Coca-Cola qui a inventé ça. En passant, Coca-Cola, c'est une compagnie qui a été créée au 19e siècle aux États-Unis. À la base, c'est le Coca-Cola Company, là, mais bon, ouais, j'ai pas ben, un bon accent anglais. Mm
1: -hmm. okay. Nous étions en 1931. Euh, euh, nous étions en 1931. Maintenant, allons en 1932, en Australie. Une tradition a commencé. Les Australiens commencèrent à, à étonner antonner. des chants en des chants de Noël en plein air, le 25 décembre. Cette tradition hein, qui a été créée en 1932 est encore valable et est encore pratiquée aujourd'hui. Mm. Maintenant, allons en 1933 ou jusqu'à 1945.
0: On va parler brièvement de ça,
1: Oui. Dans le troisième Reich d'Hitler, les nazis et autres essayaient d'effacer la culture juive de Noël, comme les signes juifs, par exemple.
0: Oui, comme... Euh, c'est un petit peu... Euh... Je sais par exemple qu'ils ont remplacé un genre de personnage de Noël par Odin, un dieu un petit peu germanique et scandinave. Là, ils ont remplacé le pain Noël par un dieu.
2: Mais toujours dans ce monde
0: contemporain, j'allons parler des traditions ah, dans différents dieu. pays. C'est trompé de page, Étienne. Mmh. Etienne, c'est. C'est à moi de parler. Donc, maintenant, Noël, en 1939 ou jusqu'à 1945, était atroce pour les soldats. Quand qu'il soit britannique, belge, russe, japonais, allemand, américain, italien, etc. Bon, il avait un Noël no terrible. Car durant la Seconde Guerre mondiale, ce n'était pas comme dans la première, le soir du 24 décembre, il pouvait y avoir une bataille des plus sanglantes. Donc, euh, bon, Hitler ne voulait pas la paix, à lui. Parce qu'il a déjà été, d'ailleurs, il a vécu la Première Guerre mondiale, comme caporal. Bon. Là, c'est à tour. Oh non. Etienne. Allô, c'est l'avant de la euh, Problème technique. Non. Damien prend son texte. Ok. mais, mais montrez-lui, c'est où. Oh, mm -hmm. Tiens, non. C'est celui-là. Oui, c'est là. Ah, bon, j'avais raison. Ah, non, 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 c'est pas là.
1: Non! Ah oh non,
2: c'est là. c'est là Oui, c'est là. Ah, OK. <rire> désolé. désolé Vous avez le oh, une oh, d'organisation,
0: là. Euh... C'est là, là?
2: Oui, c'est là. OK, On est bon.
0: rebelles dans l'équipe.
2: <rire> Maintenant, toujours dans le monde contemporain, nous allons parler <rire> de, dans différents pays. Des
0: traditions. Ah, des traditions. Ouais.
2: Pour le plus gros pays du monde, la Russie, car Noël russe... Comment le on parle? Puis, oh. euh, car Noël... Russe et le Noël canadien sont très différents.
1: Ah. Tout d'abord, le père de Noël dans les traditions russes se nomme Dead Moroz. En français, cela signifie grand-père Gel. Dead Moroz est accompagné de sa fille qui se nomme Shnaguruchka. Le Dead Mar Rose vient apporter des cadeaux dans, la dans les chaussures déposées en bas du sapin la nuit du 31 décembre. De plus, il se promène tout comme le Père Noël sur un traîneau magique tiré par ses reines.
0: D'ailleurs, le Noël russe, c'est un Noël orthodoxe. Orthodoxe, ça veut dire ça rapporte un petit peu que la religion.
1: Ah, ok. Un petit peu. Maintenant, parlons des repas festifs de la Russie à Noël. Les Russes mangent des plats quelque peu spéciaux, comme par exemple de la salade olivier, qui se compose principalement d'œufs, de cornichons et de mayonnaise, de petits pois et de jambon. Ah, J'en déjà, déjà mangé. Ah, ça n'a pas l'air bon. Je ne <rire> Sans oublier qu'il mange aussi de l'oie farcée aux pommes. Ah que okay. c'est ben,
0: dégueulasse. Farcir une oie avec des pommes. <rire> c'est ça.
2: Mange ta pomme, après ça, mange l'oie. Puis pourquoi pas une dinde? C'est
1: <rire> oh, hein. une
0: dinde rôtie, hein? Oui,
1: ouais. <rire> c'est spécial. La farcir
0: aux pommes, c'est l'oie. <rire> oh, l'oie, le signe de la paix. Il mange le signe de la paix. <rire> <rire> pas faux. Le tout est servi
1: avec du thé. Mais la plupart des Russes mangent leur repas de Noël avec de la vodka. Une boisson à 50% alcoolisée, soit l'alcool la plus forte du monde. C'est vraiment dégueulasse. D'ailleurs,
0: plus... en Russie, le plus haut coût de mortalité, c'est l'alcoolisme. Ah hein? oh ouais. D'ailleurs, ils boivent leur verre, ils jettent dans le feu puis ça fond. Des fois. Ah ben! Ah. Ils <rire> jettent leur bouteille dans la mer aussi, hein? Ah! ben dans le lac, plus. Ils sont mmh. pas au bord de la main. Ça, là, ça dépend dans quelle ville on est. Donc, maintenant, parlons du sapin. Donc, les Russes décorent leur sapin de Noël spécialement. À la place d'une étoile, ils mettent une araignée décorative en haut oh. de l'arbre. Ouais, oui, c'est vrai. Pourquoi? Un conte euh, typiquement russe raconte qu'un jour, une famille très pauvre n'avait aucune décoration pour décorer leur arbre. Donc, des araignées ayant eu vent de cela, donc euh, des araignées très intelligentes, hein, supposément supposément, des ouais. toiles autour du sapin, et quand les rayons du soleil ont atteint l'arbre, ils brillaient comme de l'or. Là, il euh, faut essayer de comprendre la logique, mais c'est une légende. Nous aussi, on en a des légendes au Canada. Mm -hmm. Pour finir, une tradition russe est de, est de
2: chanter des chants de Noël dans les rues en échange de friandises
1: ou de pièces de monnaie.
0: Ça ressemble mmh. à une autre religion. Ouais. De religion. Mmh.
1: Maintenant que nous avons fini avec la Russie, passons au Noël vietnamien. Pour commencer, c'est le 24 et non le 25 décembre. Ils viennent de tout ruiner. Mmh. <rire> que les familles vietnamiennes catholiques se réunissent pour... quatre. Pourquoi, euh, pourquoi catholiques? Catholique? Euh, parce que Noël est une fête chrétienne, qui serait la fête de la naissance du Christ ouais. Jésus.
0: On le parle Jésus.
1: Ces familles se réunissent pour dîner ensemble. Le menu est souvent composé, composé de plats locaux, mais la dinde rôtie commence à entrer de plus en plus dans ce repas. La dinde rôtie n'est pas un plat local vietnamien. De plus, il y a beaucoup de pouding. Mmh. De
0: pouding pour Aussi. Noël. Non. Ouais, ça se fait. Oui, ouais, brièvement, les... en Chine, c'est encore Saint-Nicolas. Ah, ok. Ah, ouais. ouais ah, encore bon. Saint -Nicolas. Puis les Japonais, leur plat principal euh, de Noël, c'est du poulet frit.
2: Oh, oui, les Japonais. <rire> poulet frit. Je, Génial, Je pense que Kentucky, là-bas, euh, il fait beaucoup d'argent. Hein. Il fait bon. fureur. <rire> fureur. Ouais. Pour finir... Peu de temps avant minuit, les Vietnamiens vont à l'église pour assister à une messe de minuit. Qu'est-ce que c'est qu'une messe? Euh, c'est quoi une messe? Une messe est un moment où les gens qui le veulent vont à l'église catholique pour y entendre un prêtre réciter un morceau de la Bible chrétienne et d'en tirer une conclusion. Ensuite, il y a deux ou trois prières simples cela dure environ une heure.
0: Qui a déjà été à une messe
2: ben, euh,
1: on doit, Moi ou moi oui,
2: Plusieurs moi.
0: fois. Moi aussi plusieurs fois. Parce que, oh, euh, moi
2: juste une fois. Et, euh, et euh, j'ai déjà tenu deux fois ou trois. Euh, comment ça s'appelle Les bougies.
0: Ah, les euh, serges. Les serges. Le -là. Ça. Et euh, en fait, ça, moi je trouve que les messes, c'est bon ou pas par rapport au prêtre qui qu mm -hmm. l'anime. Mm -hmm. Parce que si le prêtre... Euh, est dur comme fer, croyant,
1: il va vraiment... Oh ça va être beaucoup plus long, disons. Mm -hmm. Moi, la seule fois que j'ai été, j'ai tenu la Bible du chrétien pendant qu'il faisait une croix d'en face à un bébé. Ben, Je sais pas, pas trop pas comment messe, ça s'appelle. Ben, c'est pas, pas grave, messe, là. Mais... <rire> OK.
2: Revenons. Revenons de nos esprits. <rire> nos émotions.
0: Hé, hey, bon... Je comment ça s'appelle déjà ça un bénissement attends Batime ba 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 voilà c'est ah, un bâton j'ai déjà j'ai été euh, baptisé quand j'étais petit hein. désolé pour la loi 21 Donc euh, c'est maintenant la fin des deuxième balados de conversation pour l'information par Guillaume Étienne William Lapsan et Damien <rire> Donc vous étiez sur Big Bang balado et Pure balado et euh, J'espère que vous avez aimé pour notre prochain balado qui se déroulera dans plusieurs jours ou semaines. Et donc, mm -hmm. j'ai déjà une idée de quoi ça va parler. Mm -hmm. euh, pour de vrai, je vous souhaite des bonnes fêtes à tout oh le oui, monde. Joyeux Noël. Oui,
2: <rire> Joyeux Noël. Pour bon, de vrai, j'ai vraiment hâte. Parce que l'année passée, hein, on n'a pas pu trop fêter. Je sais pas si ça va changer, là, mais ouais, c'est ça.
0: Va certainement pas changer. <rire> j'ai hâte. <rire> Dramatique. <rire> On n'est pas en ordre dramatique. Hein? Okay. Donc, joyeux Noël à tous et c'est la fin de nos balados. Bye bye. Bye. À la prochaine. À la prochaine. Prenons ça. Oui. Non, c'est une chose. On n'en a pas.